0: Prosť štúdiu. Aké sú aktuálne témy v súvislosti s krízovým manažmentom, ktorými sa zaoberá akademická obec a ktoré najviac rezonujú v praxi? Bude mať situácia uplynulých rokov a mesiacov vplyv na zmenu prípravy a vzdelávanie krízových manažerov? Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať s našim odborným hostom zo Žilinskej univerzity. V štúdiu sedí pán profesor Jozef Ristvej, garant štúdijného programu Krízový manažment na Fakulte bezpečnostného inžinierstva. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň všetkým.
0: My sme sa spolu pred dvoma rokmi rozprávali v rámci podcastu. Práve vtedy bola aktuálna korona kríza a pandémia. Vtedy ste hovorili aj o tom, že profesionálny krízový manažér na to, aby sa dostatočne pripravil na všetky situácie, by mal absolvovať minimálne dvojstupňové vysokoškolské štúdium, teda v ideálnom prípade. A viac sme sa rozprávali teda o tom, ako sa pripravovať na nečakané situácie. A to sme vtedy ešte nečakali, že z jednej krízovej situácie sa celá spoločnosť dostane do druhej Krízovej veľkej situácie. Mám na mysli teda vojnový konflikt na Ukrajine. Z vášho odborného aj teda akademického pohľadu um, máme dostatok odborníkov, ktorí sú schopní reagovať na takéto naozaj nečakané situácie, že máme aj v našej krajine dostatok krízových manažerov?
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a je to veľmi komplexná otázka, ktorú ste položili a myslím si, že jeden podkaz nebude stačiť no, na to, aby áno, sme ani túto jasné? prvú otázku zodpovedali, ale v každom prípade už premiér Heger, keď bol na východnej hranici s Ukrajinou, povedal, že na Slovensku je nedostatok krízových manažerov. A s týmto tvrdením sa my plne stotožňujeme a, a ponúkame a, práve to dvojstupňové štúdium krizového manažmentu. Ale treba si uvedomiť, že krízový manažment je naozaj multidisciplinárnym programom a zároveň aj multidisciplinárnou problematikou. To znamená nie len krizových manažerov, ale my potrebujeme odborníkov vo všetkých oblastiach tak, aby sme tie krízy mohli zvládať. Takže určite ich nemáme dostatok a určite potrebujeme množstvo odborníkov, ktorí vstupujú do toho celého rozhodovacieho procesu. No a práve preto ponúkame jednak u nás na fakulte možno štúdia v tomto študijnom programe, ale zároveň musíme si uvedomiť, že tie krízy treba riešiť komplexne a treba venovať gro našej pozornosti práve prevencii. A o tom sme hovorili aj pred tými dvoma rokmi a žiaľ sa ukazuje, že tá prevencia je stále dôležitejšia a preto je potrebné venovať veľkú pozornosť. Dnes sa ale dostávame do situácie, že musíme venovať sa práve tej reakcii. A tu sa mm-hmm. opäť ukazuje, že tých odborníkov nemáme dostatok a potrebujeme tie veci riešiť ad hoc. A toto by malo byť súčasťou práve tých krízových plánov, ktoré by sme mali v tomto čase aktivovať a riešiť tie veci podľa dopredu pripravených nástrojov a možností.
0: Uh-huh. Um, asi otázka tiež na dlhšiu diskusie je, že či sa vieme pripraviť úplne na všetko, lebo niekedy možno treba vedieť aj ako keby improvizovať v rámci toho tých nastavených procesov, ktoré sú dané a vedieť ich správne skombinovať, aby to malo dostatočný efekt v praxi. Uh, ako, ako ste vy aj ako univerzita a uh, v podstate aj vaša fakulta bezpečnostného inžinierstva a Konkrétne ten váš krízový manažment, teda váš študný program, že ako ste zareagovali alebo ako ste aj vy priamo možno pomohli v praxi, keď nastala kríza na Ukrajine?
1: Žiaľ, nie je možné pripraviť sa úplne na všetko. To sa asi zhodneme a ak niekto tvrdí, že sa vieme pripraviť na všetko a že tie krízové plány môžu byť pripravené detailne, tak určite nemá pravdu. Tak ako neexistuje nulové riziko, tak nie je možné sa... Pripraviť úplne na všetko. Preto aj tie naše krízové plány a tá naša príprava musí byť natoľko komplexná, aby sme boli schopní sa pripraviť na maximum toho, čo môže vzniknúť a kde je najväčšia pravdepodobnosť, že tie krízove javy vzniknú. Keď nastane situácia, ako bola alebo ako je pandémia a rovnako tak situácia, ako je vojnový konflikt na Ukrajine, našim cieľom by malo byť aktivovať tie krízové plány tak aby sme boli schopní čím skôr byť schopní pomôcť čím väčšiemu počtu obyvateľov. A preto ja si dovolím zacitovať práve zo zákona o civilnej ochrane, že našim cieľom je chrániť život, zdravie a majetok, vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadných udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme boli schopní reagovať čím skôr, s nasadením maximálnych možných kapacít, to znamená ľudských, technických a technologických, a postupne, tak ako tá snehová gula sa nabaluje, tak sa nabalujú aj tie možnosti. A preto si dovolím prejsť k druhej časti vašej otázky, že čo urobila Žilinská univerzita pre pomoc v tých jednotlivých častiach. No my sme v prvom rade aktivovali možnosť zapojiť sa našim študentom ako dobrovoľníkom, či už to bola prvá vlna v rámci pandémie, kedy naši študenti pôsobili v repatriačných zariadeniach a boli dobrovoľníkmi, ktorí spisovali možnosti na ubytovanie, na riešenie práve tej karantény, ktorá bola veľmi dôležitá v tej prvej časti pandémie. Mhm. Následne... Napríklad pri o, situácii s vojnovým konfliktom na Ukrajine sa hlasili naši ukrajinskí študenti, pretože jazyková bariéra bola najväčším problémom v prílive utečencov a aby aj chápali, aké možnosti na Slovensku dostávajú, ako sa mohli stať odidencami so štatútom o, dočasného útočiska a tak ďalej a tak ďalej. A to som veľmi rád, že máme množstvo zodpovedných študentov, ktorí pristúpili k tomu zodpovedne, hlásili sa k tejto dobrovoľníckej práci a vlastne pomohli týmto spôsobom k lepšej integrácii utečencov na našom území a v Žiline.
0: A okrem toho, ako ste mi prezradili, tak vy ste im uznali túto dobrovoľníckú činnosť aj ako prax v rámci, v rámci štúdia?
1: Áno, v rámci našej fakulty a študního programu krizový manažment sme im tieto aktivity, samozrejme po potvrdení o, tým relevantným úradom, ktorý zabezpečoval nejakú časť, tak sme im toto uznali ako práct a budeme uznávať aj do budúcna, keď sa budú zúčastňovať týchto aktivít, lebo myslím si, že práve o, tá praktická o, Účasť na takýchto aktivitách im do života dá oveľa viac, ako je len tá teória, alebo je len nejaké cvičenie. Aj keď cvičenia sú veľmi dôležité, ale o tom ešte asi budeme
0: Áno, mm, no k cvičeniem sa ešte dostaneme. Ešte sa trošku porozprávame na tú ukrajinskú problematiku. A síce máte už aj nejakých študentov, ktorí prišli ku vám študovať, alebo stážistov, prípadne nejakých pedagógov, ktorí teraz aktuálne pôsobia na Žilinskej univerzite?
1: Áno, v súčasnosti máme 136 študentov z Ukrajiny, ktorí tu ale začali študovať ešte pred vojnovým konfliktom. K tomu pridávame cirka 20 študentov, ktorí sa k nám prihlásili po 24. februári a momentálne riešime možnosti pre ich integráciu. My sme im ponúkli hlavne kurz Slovenčiny, zároveň sme im ponúkli možnosť podať si prihlášku, kde sme im odpustili aj poplatok, aby mohli si to jednoduchšie zadať do systému. A zároveň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v tej poslednej novele vysokoškolského zákona umožnilo aj uznanie maturitnej skúšky vo forme čestného prehlásenia. Je to výnimka v prípade, že teda je tam ten štatút dočasného útočiska. A, a takýmto spôsobom, aby sa mohli stať súčasťou vzdelávacieho systému. Ale čo je pre nás dôležité, je aj tá jazyková pripravenosť, takže snažíme sa v tomto im v Môžu absolvovať kurzy slovenčiny, vďaka ktorým a, potom lepšie sa dostanú a, práve k tým, a, jednotlivým problematikám v tých jednotlivých oblastiach.
0: Mhm. Ale funguje tá pomoc aj opačne, alebo teda vzájomne, že aj ukrajinskí študenti, respektíve pedagógovia, môžu pomôcť, keďže vedia plynule po ukrajinsky aj ostatným svojim obyvateľom tejto krajiny, ktorí prišli, prišli na Slovensko. Vy ste mi spomínali, že aj v rámci psychologického poradenstva Teda je jedna stážistka, ktorá tiež takto pomáha v praxi.
1: Áno. Máme centrum psychologickej pomoci. My sme ho aktivovali hneď, ako vznikla kríza na Ukrajine. A odporúčili sme študentom, aby sa zapojili. No a vtedy práve kolegyňa, ktorá tu bola na staži, ešte pred 24. februárom, sa prihlásila ako dobrovoľnička. A toto bolo veľmi dôležité, že je profesorko práve v oblasti psychológie. Takže Dokázala práve v tom ukrajinskom jazyku, a toto bolo tiež veľmi dôležité na začiatku konfliktu, aby komunikovali v tom rodnom jazyku a dokázali vďaka tomu, že tam nie je jazyková bariéra, lepšie porozumie tým problémom, ktoré, ktoré nastali. Uh-huh.
0: Vy ste mi aj v predchádzajúcom podcaste spomínali, že absolventi vašej fakulty aj vášho študijného odboru um, sú tak 50 zamestnaní potom vo verejnej správe, 50 v súkromnej sfére a máte aj taký klub absolventom, alumný klub, kde sa snažíte byť v kontakte s ľuďmi, ktorí potom odídu do praxe. A aké, aké možno... Témy sú teraz najhorúcejšie alebo najaktuálnejšie. A možno, že čo vám aj hovoria práve títo bývalí študenti, že čomu reálne sa teraz venujú v praxi. Je to naozaj ešte um, dojazd tej pandemickej krízy. Ešte teraz sa s tým spojila samozrejme kríza na Ukrajine. Tak aj o tieto skúsenosti sa s vami delia?
1: Áno, ja som veľmi rád, že máme tento klub absolventov, pretože vďaka nemu udržujeme kontakt s našimi absolventami, ktorí sú náš vždy vítaní, pretože uh, môžu v tej uh, ďalšej časti sa venovať práve tomu, aby sme prepájali tú teóriu s praxou. A toto je nesmierne dôležité pre nás, takže preto som rád, že sa vracajú. My zároveň raz ročne uskutočňujeme aj našu konferenciu riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, na ktorej si tieto skúsenosti vymieňame a vďaka nej dokážeme potom lepšie udržiavať ten kontakt s praxou. Takže tak, ako ste povedali, približne polovica našich absolventov končí v tej verejnej správe a polovica v tých súkromných firmách, ale aj tie súkromné firmy sa venujú tej oblasti bezpečnosti, či už je to z pohľadu manažmentu rizík, priemyselnej bezpečnosti, ale aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. A toto sú tie témy, ktoré sa snažíme rozvíjať aj v rámci našej konferencie. K tomu samozrejme je potrebné pridať aj problematiku integrovaného záchranného systému, ale aj kybernetickej bezpečnosti, ochrane pred požiarmi a ďalšie, ktoré sú súčasťou našej konferencie. No z toho potom vychádzajú tie témy na diskusiu, kde hlavne sa zaoberáme tými aktuálnymi problémami pri riešení tých konkrétnych krízových javov. Čiže tak, ako ste povedali, či už je to kontakt s tými absolventmi z pohľadu tých ich aktuálnych problémov, ktoré potom zase vieme preniesť nielen do tej výučby, ale aj do riešenia bakalárských prác, diplomových prác, pretože toto potom prináša to prepojenie s tou praxou. Takže je to nesmierne dôležité udržiavať kontakty s našimi absolventmi.
0: Mm-hmm. Na tej vedeckej konferencii, to bude vlastne 25. medzinárodná vedecká konferencia, sa teda budete, alebo sa ľudia z praxe budú deliť o svoje skúsenosti a aj príklady dobrej praxe. Verím tomu, že sa bude hovoriť aj o, to, o tých dobrých, dobrých riešeniach. A jedným z prednášajúcich budete aj vy. Spomínali ste mi, že témou bude v podstate taká evakuácia alebo modelové situácie v tomto zmysle, tak môžete nám bližšie povedať, čomu sa bude venovať váš príspevok a trošku, aby sme s tomi vedeli predstaviť?
1: Áno. Moja pracovná skupina sa venuje modelovaniu a simulácii krízových javov. Na toto máme aj vlastné laboratórium práve modelovania a simulácie krízových javov a tento rok sme si zobrali za našu tému evakuáciu, takže prostredníctvom tých modelov, ktoré máme a ktoré vniesieme do týchto simulačných softverov, budeme sa snažiť hľadať možnosti zlepšenia evakuácie. Je to taký celkom zaujímavý paradox našej spoločnosti, že tú evakuáciu neprecvičujeme. Zoberme si uh, napríklad budovy, v ktorých pracujeme, kde máme povinnosť raz za tri roky precvičiť plán ochrany zamestnancov a evakuovať budovu, v ktorej sme ale Buďme úprimní a ja, môžem sa možno ja vás opýtať, kedy naposledy vás evakuovali z budovy, kde pracujete. A malo by to byť také rutinné precvičenie. ja nehovorím, že každý mesiac, ale určite raz za tri roky by sme mali si predsvičiť, pretože je to iné, keď z tej práce učekáme. Mm-hmm, utekáme domov. Utekáme <laughs> domov, presne tak. Ako keď zaznie ten alarm, zaznie informácia o potrebe evakuovania, do toho nejaké zadimenie toho priestoru. Vyvolá to v nás emóciu, ktorá sa naozaj javí inak pri tom predsvičení. A práve preto chcem zdôrazniť, pardon. Práve preto chcem zdôrazniť, že to precvičenie tých rutinných vecí je veľmi dôležité a má svoje miesto v civilnej ochrane, ale aj v krízovom manažmente ako tak.
0: Určite áno, lebo v stresových situáciách reagujeme inak a ako sa hovorí, ťažko na, na cvičisku, ľahko na boisku, teda že mali by sme si to naozaj precvičovať. Ja teda za seba musím povedať, že som externý spolupracovník, tak ak, ak sa tu aj niečo konalo v budove, mohla som sa toho nezúčastniť, ak som tu vtedy nebola, ale pamätám si tak zo školských čias, že sme to kedysi ešte možno na základnej škole precvičovali, ale priznám sa, že na vyšších stupňoch vzdelávania si to veľmi nepamätám že by sa toto dialo aj na gymnáziu alebo na univerzite. No, takže toto možno by bolo do budúcna lepšie trošku upraviť. A vidíte, ja sa tak spýtam, že či u vás na univerzite toto býva pravidelne na Žilinskej.
1: U nás na fakulte bezpečnostného inžinierstva sa snažíme toto dodržať, pretože mali by sme ísť príkladom. Takže budovu evakuujeme. Ja chcem poďakovať za spoluprácu či už s okresným úradom v Žiline, práve s odborom krizového riadenia, ale aj s hasickým a záchranným zborom, že si vždy túto evakuáciu predsvičíme, doniesieme si aj rebrík, takže evaku- evakuujeme aj z balkónov a mhm. snažíme sa naozaj si to aj vyhodnotiť, aby sme vedeli, čo by sa dalo zlepšovať. No a potom u nás v laboratóriu to dáme do softvéru a skúsime to aj nejako nasimulovať, aby sme vedeli, ako tie toky, lebo tam je dôležité aj to matematické modelovanie. Ja teraz nechcem unudiť posluchačov úplne, ale v každom prípade je tam zaujímavé aj to matematické modelovanie. že keby, a Ak máme dve schodiska, častokrát je len jedno evakuačné schodisko, ale keby sme mali druhé evakuačné schodisko, tak to vieme za polovičný čas evakuovať a tak ďalej. Takže toto sú také už teoretické a zaujímavé témy zase z pohľadu tej vedecko-výskumnej činnosti, ale venujeme sa aj týmto veciam.
0: Uh-huh. A ak by sme mohli možno dať nejaké odporúčanie firmám a spoločnostiam, tak ako by, to, ako by to mali riešiť a hlavne ako by to malo aj vyzerať už tá samotná evakuácia? Ako aby to nebolo, že zaznie signálami výletným tempom sa teda dostaneme z kancelárie pred budovu, tam sa stretneme a povieme si, že cvičenie je za nami. že Či sú nejaké také odporúčania, alebo či by mal niekto ešte aj externý na to dohľadať a potom to vedieť aj vyhodnotiť?
1: Určite ten externý vplyv je dôležitý, ale čo je podľa mňa najdôležitejšie je prostredníctvom toho zamestnanca, ktorý má na starosti práve tú oblasť bezpečnosti, či už je to dodávateľský alebo priamo vo firme. Prej si ten plán ochrany zamestnancov, prej si tie informačné tabule, ktoré sú povinnou súčasťou všetkých administratívnych budov, kde je najbližší unikový východ, kde je to zhromaždisko evakuácie, to väčšinou býva na parkovisku pred budovou alebo za budovou, záleží teda, ako to má daná firma riešené. Ale čo je podľa mňa veľmi dôležité, je naozaj sa k tomu cyklicky vrácať, lebo ten krízový manažment, ja to rád hovorím študentom, je o takom cykle krízového riadenia. To znamená, ideme od tej prevencie cez to krízové plánovanie na reakciu a obnovu. a toto sa musí v nejakých časových intervaloch. a samozrejme nehovoríme o krátkom období. Hovoríme aj o ročnom, dvojročnom, trojročnom cykle, tak ako sme spomínali, ale dôležité je raz za čas sa tomuto venovať. A preto, vrácem sa k tým cvičeniam, že sú také dôležité, pretože tam si to precvičíme a vy ste povedali ľahko na bojsku bude až tedy, keď bude ťažko na tom cvičisku.
0: Presne tak, lebo aj keď som si teraz predstavila nejakú evakuáciu a predstavím si tie preplnené parkoviská pred väčšinou administratívnych budov, tak to tiež môže byť trošku problém, že kde sa tí ľudia reálne zhromaždia z tej budovy, keď, keď naozaj parkoviská bývajú veľmi plné, tak asi aj na to by bolo dobre trošku myslieť.
1: Áno, ale v tej chvíli to parkovisko sa premení práve na to miesto toho zhromaždenia, a Aj medzi autami miesta nájdete, ano, ano, auta že... prestanú chodiť, keď tam budú vidieť veľké množstvo ľudí. Takže toto myslím, že práve že ukáže cvičenie problém. a že, uh-huh. že to nebude až taký problém.
0: Uh-huh. A um, máte nejaké teda informácie, informácie z praxe, že ešte čo sú také um, možno teraz akutné témy, ktoré, ktoré riešia krízoví, krízové manažery?
1: Tak určite je to tá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. To je veľkou témou hlavne vo výrobných podnikoch. Viete, že výrobné podniky veľmi radi deklarujú, kedy sa stal posledný pracovný úraz, že je to celý rok bez pracovného úrazu. A tejto téme sa relatívne venuje práve vo výrobných firmách veľa pozornosti. Ale čo je podľa mňa dôležité, je venovať sa aj tým okrajovým záležitosťam. To bola napríklad tá evakuácia, ale aj ďalšie témy z pohľadu našej bezpečnosti. Či už je to vzduchotechnika, či už sú to ďalšie vplyvy v tom pracovnom prostredí. A nehovorím, že máme sa tomu venovať každý deň, ale tak, ako som povedal, v nejakých cykloch, napríklad každý rok pred letom, aby sme si skontrolovali, či tie veci z plánu ochrany zamestnancov máme nastavené a môžeme ísť spokojne na dovolenku a po dovolenke môžeme potom už od jesene fungovať až do toho leta.
0: Mm-hmm. Čiže či sú, či sú je pripravené aj teda ako ste hovorili, aj tá napríklad klimatizácia, je, či všetko funguje tak ako má pred zimným obdobím zase, že či kúrenie funguje funguje tak ako má, aby sa nestávali nejaké povedzme nechcem povedať, že katastrofy, ale také scenáre, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu zdravia aj zamestnancov, aj, aj okolia. Pozrime sa aj možno na ochranu pred požiarmi trošku. Teda ide letné, letné obdobie a na čo si možno že dávať, dávať pozor v tejto súvislosti, na čo tiež v rámci prevencie dbať?
1: Kolegovia z katedry požiarného inžinierstva radi hovoria, že oheň je dobrý, sluha, ale pán. A to platí jednoznačne aj v tej oblasti prevencie. Takže tu by som zameral opäť našu pozornosť na prevenciu, ktorá je nesmierne dôležitá, keď sú vyššie teploty, aby sme s tým ohňom narábali opatrne. Zároveň, aby sme nevytvárali miesta, na ktorých môže vzniknúť požiar. To znamená, aby sme sa vyhýbali zakladaniu ohňov v tej voľnej prírode, aby sme naozaj dodržiavali tie pokyny, ktoré v tých jednotlivých oblastiach sú. No a zároveň také odporúčanie, čo sa týka vlastnej domácnosti, pretože častokrát požiar vzniká v zariadeniach, ktoré dlho neudržujeme. Ten prach, keď sa nahromadí na tej zásuvke, tak môže dôjsť... Požiaru, takže venovať tú pozornosť pred letom a naozaj aj tie zásuvky vypnúť napríklad prívod elektrickej energie do jednotlivých spotrebičov, keď odchádzame na dlhší čas preč, aby k týmto o, požiarom nedochádzalo. Takže venovať opäť pozornosť tej prevencii, to by som chcel zdôrazniť.
0: A mm-hmm. aj tej prevencii, teda aj na pracovisku, keď ak sa teda prihovaráme zamestnávateľov a zamestnancom, tak tiež asi dbať, dbať na to, aby aj v rámci práce sa vyhli takýmto veciam. Teraz, teraz mi napadlo, že keď si predstavíme opäť to parkovisko a auto zaparkované, tak asi e, nenechávať aj dioptrické okuliare na e, prístrojovej doske, ktoré by mohla si tiež spôsobiť nejaké vznietenie?
1: Áno, určite áno, takže tá prevencia je kľúčová a to, čo som povedal o tých domácnostiach, platí aj o pracoviskách, takže keď odchádzame na celozávodnú dovolenku, tak jednotlivé zariadenia by mali byť odpojené od elektrické energie, mali by sme venovať pozornosť, tak ako ste povedali, niektorým detailom, ktoré, ktoré môžu presne tak spôsobiť požiar. Uh-huh.
0: Pozrime sa aj na integrovaný záchranný systém. Na čoho ho vlastne máme, v čom je jeho najväčší, najväčší prínos pre, pre spoločnosť a možno, že teda ako sa aj využíva.
1: Slovenská republika má dobre vybudovaný systém práve reakcie na krizové javy z pohľadu integrovaného záchranného systému. Čiže integrovaný záchranný systém je taký nástroj štátnej správy na to, aby riešila krizové javy a častokrát aj teda mimoriadne udalosti, preto máme nejaké základné záchranné jednotky, medzi ktoré patrí najmä Hasický a záchranný zbor, zdravotná záchranná služba, ale aj Banská záchranná služba, Horská záchranná služba, kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany a tieto tvoria práve ten systém našej reakcie. My častokrát poznáme najmä teda ten Hasický a záchranný zbor, pretože v prípade dopravnej nehody. Častokrát prichádzajú práve hasiči na prvom mieste, nasledovaní sú o, policajným zborom Slovenskej republiky a zdravotnou záchrannou službou. Ak je to teda potrebné, samozrejme, nie každá o, dopravná nehoda si vyžaduje zásah všetkých zložiek. Častokrát stačí spísanie o, jednoduchého formuláru. Takže nepotrebujeme volať ani policajný zbor. Samozrejme, toto je predmetom o, najmä o, ktoré takýmto spôsobom potom riešia tie škodové udalosti alebo teda dopravné nehody. Čo sa týka integrovaného záchranného systému ako takého, tak je dôležité zdôrazniť, že máme jednotné číslo volania, tým je práve to 112, na ktoré integrovaný záchranný systém voláme, aby reagoval na vzniknutú situáciu.
0: Sú nejaké špecifické prípady, kedy by sme ešte mali využiť aj na záchranu iné telefónne čísla, teda tie klasické, ktoré poznáme, 155 záchranka, 150 hasiči, 158 polícia? Alebo je to už naozaj na Slovensku tak zautomatizované, že cez 112 vyriešime všetko?
1: Keďže vyučujem na univerzite, tak musím povedať, že... Jednotné číslo 112 je európsky projekt. Je to projekt toho, že ak sa ocitneme v núdzi v ktorejkoľvek krajine Európskej únii, tak máme jednotné číslo 112. Takže ja som veľmi rád, že toto funguje a že kdekoľvek v Európskej únii sa na toto číslo dovoláme. Vieme, že rovnaký spôsob riešenia majú aj Spojené štáty americké, kde máme číslo 911 alebo z mnohých filmov poznáme 911 mm-hmm. a cez toto číslo sa dovoláme. Faktom zostáva, že na Slovensku máme tie tri čísla, ktoré ste spomenuli a faktom zostáva aj to, že v mnohých dotazníkoch sa objavuje, že musia tí ľudia dvakrát vysvetliť najskôr tomu operatorovi v rámci integrovaného záchranného systému, teda toho koordinačného centra, ktoré je v každom krajskom meste. A on je prepojený potom, že prečo som nevolal na tú, rovno na to číslo 155 napríklad v prípade potreby zdravotníckého zásahu. Takže to číslo jednotné jedného dňa sa zintegruje v celej Európskej únii a nebudú existovať iné čísla. Zatiaľ máme aj tieto tri čísla a vieme, že sa dovoláme rovno tomu operátorovi, napríklad v prípade zdravotnej záchrannej služby 155, ako ste povedali, 150 priamo hasičom, alebo 158 priamo na policajný zbor. Ale... Naším cieľom je zintegrovať to jedného dňa práve do tej 112.
0: Mhm. Tak kým sa tak stane, tak moja napríklad laická predstava je taká, že pokiaľ ide o nejakú nehodu vyššieho charakteru, alebo takého, že by potrebovala naozaj súčinnosť všetkých zložiek, že aj policajtov, aj hasičov, aj záchranku, tak je ideálne volať 112, nech si to už oni rozhodia medzi sebou, ale keď sa to týka napríklad len zdravia môjho alebo niekoho v mojej blízkosti a ide tam naozaj o sekundy a minuty záchrane života, tak asi by som volila tú 155.
1: Určite áno, ale je potrebné si uvedomiť aj to, že 112 vieme zavolať aj zo zamknutého telefonu. Takže uh-huh. Čo v prípade 155, 150 a 158 už nefunguje. Takže preto to odporúčanie je práve mm-hmm. k tej 112, že keď aj sa vyskytneme na mieste a nemáme telefón, alebo je vybitý, vieme to privolať aj tým telefónom, komu pomáhame. Takže toto je zase mm-hmm. argument tak pre tu 112, <laughs> že o, vieme to vytočiť. Ale v každom prípade máte plnú pravdu.
0: Mm-hmm tak budeme dúfať, že časom naozaj to bude takto zintegrované aj v rámci toho telefónneho čísla. Ešte stále platí, že je množstvo ľudí, ktorí zneužívajú túto, túto linku a že tým pádom zaťažujú operátorov zbytočne a nemôže sa možno dostať k tým, ktorí by to reálne potrebovali?
1: Áno, bohužiaľ, toto je faktom dlhodobým trendom, bolo to už predtým, ako sme zaviedli jednotné číslo 112 a tie štatistiky, ktoré ministerstvo vnútra zverejňuje, nám ukazuje, že sa to nemení časom. Častokrát až dve tretiny hovorov sú neoprávnenými, respektíve sú to hovormy, ktoré nevedú k tomu, čo potrebujeme, a to je záchrana života, zdravia a majetku. V každom prípade tento počet... Paradoxne sa počas pandémie znížil, ľudia menej zneužívali to volanie na jednotlivé čísla, respektíve na číslo 112. Avšak je to trend, ktorý v tej spoločnosti stále je a bohužiaľ.
0: Mm-hmm. Ono treba si povedať, že existujú aj e, záchranné linky psychologickej pomoci, ktoré možno častokrát by potrebovali tí ľudia viac, ktorí tam volajú. A e, aj keď to samozrejme môže súvisieť aj s bezprostredným ohrozením zdravia, e, ak, ak sa jedná o takýto nejaký problém. Čiže je dobre sa informovať a mať prehľad aj v týchto, v týchto veciach. Mňa mi na záver aj zaujímalo, že či bude mať situácia o rokov a mesiacov, vplyv aj na zmenu prípravy vzdelávania krízových manažerov, že či zvažujete, že sa nejakým spôsobom možno niečo m, doplní do učebných osnov alebo že sa rozšíri možno práve tá prax, tá praktická oblasť, že či aj vy na Žilinskej univerzite a konkrétne aj na vašej fakulte bezpečnostného inžinierstva premyšľate, že budete naozaj tak pružne reagovať na situáciu v praxi.
1: Áno, Žilinská univerzita v Žiline v súčasnosti prechádza tzv. komplexnou akreditáciou. A naša fakulta bezpečnostného inžinierstva je jej súčasťou. U nás na katedre krízového manažmentu máme práve študijný program Krízový manažment, ktorý touto oh, reakreditáciou, keď to tak môžem povedať, respektíve tou komplexnou akreditáciou ide prejsť. A presne túto otázku sme si aj my kladli ešte predtým, ako vôbec oh, či už pandémia alebo aj konflikt na Ukrajine vznikli. Takže my sa snažíme momentálne prejsť práve tým, že dávame viac praktických o, nástrojov do výučby a jedným z nich je napríklad kurz prežitia. Mm. Čiže zavedieme nový predmet, ktorým by sme chceli prilákať aj ďalších študentov a tým je práve kurz prežitia, počas ktorého v jednom týždni študenti prejdú veľmi zaujímavým kurzom z pohľadu o, ochrany svojho zdravia a života a naučia sa práve prežiť v tom neznamom prostredí. Ale čo chcem zdôrazniť je aj to, že naši študenti majú možnosť už dnes absolvovať niekoľko kurzov, či už je to práve odborná spôsobilosť v oblasti civilnej ochrany, alebo kurz bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ďalšie, ktoré sú súčasťou toho vzdelávania a dotvárajú ten praktický ráz toho štúdia a vďaka tomu budú v praxi lepšie uplatniteľní.
0: Držíme palce, aby sa to darilo aj naďalej a aby ste pripravovali do praxe naozaj množstvo krízových manažerov a všetkých zložiek toho integrovaného záchranného systému. A ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Dnes sme sa rozprávali s profesorom Jozefom Ristvejom z Fakulty bezpečnostného inžinierstva
1: Žilinskej univerzity. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem ešte príjemný zvyšok dňa. Do počutia.
0: Ak vás zaujímajú témy z oblasti krízového manažmentu, vypočujte si aj naše ďalšie podcasty a sledujte náš odborný portál Bezpečnosť v praxi.sk, ktorý sa komplexne venuje otázkam firmnej bezpečnosti. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.